0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e estou aqui hoje para conversar a respeito de carreira em marketing digital Então vem comigo e se joga! Para falar sobre esse assunto que eu adoro, que é a carreira na profissão que eu mesma escolhi, na minha área de amor total, marketing digital, eu não tô sozinha Eu tenho um convidado super especial, que é o Bruno Bertoli, oi Bruno, bem-vindo, conta um pouquinho de você, o que você quer ser quando crescer, se apresenta aí para a galera que está ouvindo a gente
1: Oi, pessoal. Oi, Cami, Sou Bruno Bertoli. Adorei que você falou meu sobrenome, certo, Cami Que alegria. Só amigos mesmo para fazer isso. Estamos
0: <risos> juntos, estamos juntos. Já começa por aí, já é um bom, um bom sinal para esse podcast vida real.
1: Verdade. Estou muito honrada de estar aqui falando com vocês. É, sou publicitário, moro em Joinville. Trabalho com marketing digital há sete anos, hoje mais focado na área de mídia paga E quando eu crescer, eu quero ser professora universitária
0: Ai, olha só a por ensinar
1: Sim, amo Aprendi com a melhor pessoa, Camila Renault, sou fã desde que fiz o curso dela E foi uma grande virada na minha carreira, né? É, tem várias histórias, inclusive
0: Pois é, Bruno, que legal que você comentou sobre isso Porque eu acho que é uma maneira é, Interessante a gente contar Como que os nossos caminhos se cruzaram Porque o Bruno já foi Sim. meu aluno Pelo menos duas vezes, que eu tenho certeza <risos> Ele repetiu O meu treinamento Isso rola algumas vezes Eu fico bem contente, que são profissionais Que vão falar exatamente sobre o tema Da nossa conversa hoje Que assim, Camila, eu estava com você, eu estava numa empresa Que gerava leads, B2B e agora eu tô em e-commerce E aí voltam para fazer o mesmo treinamento Mas com outra cabeça E hoje a gente vai falar a respeito Dessa jornada, do dia a dia Vida real mesmo, de quem trabalha Com marketing digital E vive isso de diferentes maneiras E a minha vida com o Bruno Hoje a gente é amigo, é brother Mas começou assim, ele sendo meu aluno E com várias expectativas E dúvidas, e sempre conversando Aí vai se aproximando E aí eu, a, a, a gente acabou se cruzando como cliente, como consultora, e como colega, depois como parceiro de negócio, eu fui acompanhando junto esse caminho. E eu acho que você é o convidado ideal para a gente falar é, a respeito dessa jornada que fala de vida real mesmo, de como é na prática uhum. Me conta um pouquinho disso Você sempre quis trabalhar com digital? Você se formou em quê? Como, como que foi o início dessa tua jornada? Vamos lá,
1: então o início foi com a graduação em publicidade e propaganda né? Foi o start de toda a minha carreira E aí quando eu tava mais no final da graduação Eu comecei a me questionar mesmo, né, com o que que eu queria trabalhar, porque a área da da comunicação, publicidade e propaganda, ela tem muitas sub-áreas que você pode escolher se especializar, né, e eu enfim, passei por alguns estágios na, na graduação em algumas empresas de Blumenau, conheci áreas como criação, rede social, mídia tradicional, produção gráfica, enfim, foram várias, eu tentei conhecer o máximo que eu pude, e eu me identifiquei muito com marketing digital, mesmo tendo um conhecimento muito raso, né? Me formei em 2014 e eu comecei a me interessar por essa área em 2013, foi um pouco antes de eu me formar E eu vi, poxa, eu tô gostando desse negócio, eu quero saber mais, né? E aí, enfim, eu fiz o teu curso, foi sensacional, eu lembro que, nossa, eu voltava toda noite, assim, com muita sede de... Cara, quero saber mais, tomara que chegue amanhã logo Porque tô adorando E eu vi que realmente era isso que eu queria Foi realmente uma virada de chave mesmo
0: Fico super feliz Que eu lembro disso, dessa nossa conversa De você comentar comigo assim Nossa, eu não consegui dormir Porque a gente <risos> aprendeu muita coisa O Bruno foi meu aluno no curso presencial Estamos em 2020, então isso parece uma outra vida, mas um curso presencial que eu tenho a respeito de gestão de marketing digital de redes sociais é bem estratégico. E, se eu não me engano, você fez uma versão que Ela era mais longa Vocês ficavam comigo, tipo, cinco dias seguidos
1: Isso, foi assim mesmo (risos) Foi bem
0: pauleira Esse curso, hoje, ele existe Numa versão menor Então, justamente porque era bem intenso mesmo E você fez uma turma que era bem pequenininha Então foi bem legal porque a gente conseguiu intensificar ainda mais Esse aprendizado E lá no seu... Quando você tava estudando Fazendo o seu... Esse momento de TCC Eu lembro que você contou comigo que apesar dessa sede de saber mais, isso está em você e é uma característica do profissional que trabalha e quer trabalhar com marketing digital Tem que ser curioso, tem que querer saber mais porque você tem que estudar sempre Mas eu lembro que o seu TCC teve perrengues, teve um pouco de decepções com a área Como que foi isso? O que você aprendeu? O que você tira de bom? Dessa fase
1: Eu tive, na verdade, uma crise De identidade mesmo E acabou... Caindo assim na minha área profissional, e hoje eu vejo que foram crenças bem limitantes, e a principal delas foi de eu acreditar que eu não poderia fazer o bem para a humanidade com a minha área profissional, e aí eu me vi em crise, assim, cara, meu, eu vou trabalhar só para ganhar dinheiro, e acabou, cadê o propósito disso? Era uma visão muito limitada, né? E aí eu comecei a me decepcionar com a minha escolha. Mas enfim, é, resolvi o que eu tinha para resolver, o TCC realmente foi um período bem difícil, que eu ainda não estava super bem, né, mentalmente, digamos assim, mas venci, fiz um TCC bom pra caramba, modéstia parte, e acabei tirando nota 10, e enfim, tirei de letra, né, mas é, é muito legal a gente olhar para trás e ver como a gente cresceu. né, Em relação a algumas coisas E olhar hoje para o presente Para o futuro E ver que realmente existe a possibilidade De você trabalhar com um propósito né? Hoje eu me vejo muito nisso Eu auxilio outras pessoas que estão começando Através de mentorias Eu gosto muito dessa coisa de ensinar, né, e o próprio propósito, assim, de você poder cooperar para o crescimento das empresas, que hoje são os meus clientes, né, receber feedback positivo e saber que essas empresas também são pessoas do bem e que estão empregando outras pessoas e abrindo oportunidades no mercado, então... Essa questão do propósito, eu precisava enxergar isso na minha vida profissional
0: Nossa, eu me identifico demais, porque tudo que me levou ao digital Eu contei isso tá em podcast, tá? em vídeo, como que eu fui pra área de consultoria, como que eu entrei no digital E aqui eu posso até trazer um novo ponto Que fala a respeito de alinhamento de valores eu, eu, eu fui agência, eu fui cliente Eu tive diversos momentos da minha carreira também E o que me levou a empreender Foi a necessidade de estar alinhada com algo que eu acreditava Eu também tive esse momento, Bruno, em que eu falei Cara, ai, o que eu tô fazendo, sabe, bu? Qual que é o propósito disso tudo? Será que eu vou para mais um dia de trabalho, vou falar coisas que talvez não possam virar realidade, que quando você trabalha com comunicação, você planeja muitas vezes o um mundo ideal será uhum. que eu tô realmente, será que eu vou chegar a transformar isso em algo prático e gente, eu sou muito movida a coisas práticas, eu preciso saber assim, eu estou sonhando, mas isso é factível pelo menos parte disso vai é se tornar realidade eu comecei a ter um pouco dessa frustração também, de ter essa dúvida será que eu tô indo só para falar e na hora de fazer nada acontece e foi isso um pouco, foi essa satisfação Que me moveu em direção A empreender, a me tornar empreendedora A montar a minha empresa Então é super importante a gente falar disso E me ajuda aqui que Eu acho que o seu TCC foi sobre Instagram, não foi?
1: Foi é, Nossa, eu foi muita
0: tendência estudei...
1: <risos> Eu estudei a imagem de destino de Blumenau No Instagram Então toda essa imagem turística da cidade O processo de enfim de escolha por um destino turístico e é, analisando imagens do Instagram foi bem maluco assim foi uma proposta bem inusitada
0: tendência total você tava aí já que legal e aliás deixa eu dar essa dica gente duas coisas que eu aprendi muito lá fora e eu falei isso pro Bruno também por isso que eu tenho essa lembrança é é super quando a gente está fazendo PCC às vezes a gente quer abraçar o mundo. Eu falei isso com o Bruno na época, ele falou, poxa, eu eu, ele usava hashtags para encontrar uhum. isso, e era uma garimpagem de monitoramento de redes sociais muito raiz. E eu estava uhum. um pouco apavorado com o volume disso. E eu disse, olha, que bom que você escolher uma, uma rede que vai ser tendência, como se alguém hoje escolhesse o TikTok para uhum. ver isso. Então, que bom que você vai olhar para frente, porque transforma o teu o TCC teu em alguma coisa que você possa apresentar para uma empresa. Que você possa dizer, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que eu fiz. E lá fora, eles fazem demais isso. Eles transformam o TCC, tiram aquela parte de referências bibliográficas e um monte de, de coisas teóricas, e eles transformam aquilo numa versão meio pocket, uma mini versão, para falar para as empresas: ó, oh, tá vendo? Eu pensei isso, eu planejei isso, eu executei isso. E é muito bom, porque às vezes a gente faz um. tem aquele trabalhão todo, é, e acha que. E, e joga numa gaveta, vira. sabe assim, virei a página. E não precisa ser um processo assim A gente pode estar, opa, eu vou executar isso E outra dica que eu dei pro Bruno na época Eu falei não tenta fazer um TCC perfeito Faz um TCC bom TCC passa, mas aprendizado fica né? Só que a gente fica Muito surtado Eu sei que eu sou aluna até hoje, faço TCC até hoje Eu sempre fico nervosa Eu sempre penso em desistir Tudo isso que é normal de todo mundo Então eu fico bem, bem contente De poder compartilhar um pouco disso E eu sei, porque eu sou banca de TCC De vez em quando, de monografia E para quem já fez isso várias vezes Pode parecer tão banal, né? Ir lá e defender, mas é um super desafio. É, costuma ser a primeira vez que a gente tem que ir lá defender um projeto nosso, né? Profissional. Isso. Dá frio na barriga.
1: Com certeza. É uma coisa muito nova e muitas pessoas vão fazer isso só uma vez, né? E a área de pesquisa também ela é bem desafiadora, né? Nem todas as graduações te preparam para esse momento. Então, é, é um desafio, mas vale a pena.
0: Vale a pena. E por falar em é, se preparar para desafios, Bruno, me conta um pouco como é que o estudo, como é que a capacitação, aprendizado se inseriu na tua vida, se insere na tua vida, e já que você tem é, Vivências de digital E de comunicação bem variadas Assim como eu já dei aqui o spoiler Que eu também tenho é, mas Só que eu não vou entregar a minha idade Vou dizer que a gente tem praticamente <risos> a mesma idade <risos> Tô zoando Mas me conta aí Como é que é essa coisa de aprender para você? Você sempre aprendeu através de cursos Como o meu Ou faculdade, se era CDF Ou mais vida louca Conta aí
1: Então, eu percebo, assim, que no início ali da minha carreira, entre os 17 até os 21, já entregando a idade também, (risos) eu precisava realmente de cursos presenciais, eles realmente curavam a minha dor, né, minha sede de aprendizado, porque aí eu tava ali em contato com o professor e outras pessoas, criava relacionamento. Eu gosto muito dessa coisa do presencial. Hoje, realmente tá bem difícil, né? Estamos gravando isso no momento de pandemia. Então, os cursos online é que estão bombando. Mas, no início, eu, eu curtia muito essa questão de aprender presencialmente. Hoje, eu já me adaptei melhor em relação a isso. De vez em quando, eu faço um ou outro curso online. Mas para coisas mais específicas, né? Então, aí fica mais tranquilo. O que eu percebo, assim, é que as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, Cami, sobre por onde começar, que curso que eu faço. né? Porque realmente tem muitas opções E a gente sabe que existem Cursos excelentes, mas com valores Altos, outros baixos e uma Qualidade duvidosa Então assim, acho que é muito legal as pessoas saberem Exatamente o que que elas querem aprender E se elas não souberem Pelo menos tentar conversar com alguém da área Para ver o que que mais faz Sentido e antes Inclusive escolher Bem o curso avaliando opiniões de ex-alunos Para alinhar expectativas que acontece muito de algumas pessoas falarem para mim poxa fiz tal curso online mas meu não curti não consegui aplicar e aí gera uma frustração que as pessoas acabam levando para a própria área de marketing digital né não sei se você já percebeu alguns comentários assim também
0: com certeza então a pessoa fica super perdida primeiro que o digital quando a gente começa, fica uma coisa um pouco intangível, assim, tá, mas exatamente o que é isso? A gente tem essa dificuldade de entender o que que faz pra profissional, e aí você tem dificuldade de procurar essa capacitação, e realmente, a gente tem cursos que não é é assim, ah, eu não acredito que isso vai ter retorno pra mim, é de você não conseguir pagar aquilo naquele momento, né, não é um valor, assim, super acessível. Eu, você sabe que eu brinco em sala, que uma das Coisas mais frustrantes para um profissional, para alguém que está investindo, é chegar lá em sala de aula e não ter o um momento de inspiração de você falar assim, cara, eu vou estudar muito mais porque isso é legal, que é uma coisa que eu prezo muito com professora. E também aquela coisa de tá, beleza, então eu olho essa ferramenta, eu faço essa estratégia, isso aqui eu vou testar, e ficar muito naquela coisa, gente, tem que gerar valor, né? Poxa, conteúdo é rei. E às vezes você investe em capacitação para ouvir esse tipo de discurso. E isso é aquela coisa óbvia. E que você faz todo sentido Tem que ser dito, tá certo, não tá errado Mas o o aluno sai assim Ah, e agora? Eu entrei aqui, fiz, legal, concordo Mas eu não sei bem o que fazer Isso também pode gerar uma super frustração Em quem tá tá investindo nisso Mas você não tinha... Você preferiu o presencial. Então, assim, poxa, preciso aprender, eu vou para presencial. O online não era uma possibilidade
1: ainda. Uhum. Sim, eu, eu queria fazer presencial mesmo. E eu acho que também muito pela confiança. Então, eu, eu já te conhecia como consultora, a gente tinha uma experiência juntos. E eu sabia, cara, a Kami realmente tem muito para me ensinar sobre estratégia. Eu acredito que naquela época ali, 2013, eu queria entender mais sobre marketing e não só ferramentas. Porque as pessoas normalmente elas têm essa expectativa da ferramenta e até resumem o marketing digital a ferramentas, né? E não era isso que eu queria aprender, eu queria aprender o todo, os caminhos. Ah, beleza, área de conteúdo funciona assim, SEO funciona assado. E aí, enfim, foi ali que eu fui me descobrindo, né? Aprendendo o macro, para depois você se encontrar em alguma área mais específica.
0: Perfeito, e é justamente essa, esse propósito desse treinamento que você fez Que assim, ó, vou te apresentar um monte de coisa e como você... Faz uma estratégia e a gente vai ver ferramentas também Porque digital tem muito essa, essa necessidade uhum. E uma dica que eu dou para quem Tá um pouco na dúvida de como escolher o melhor treinamento Eu tenho conteúdo sobre isso E onde eu explico que o treinamento presencial A gente tem que sair dessa história de Ah, eu não consigo fazer curso online porque eu não me concentro Isso é disciplina uhum. O que você tem que, tem que fazer é um outro olhar Faz um exercício assim, ó Poxa, eu vou para o curso presencial porque eu quero fazer networking, eu quero conhecer pessoas. E o networking do De um curso presencial, ele é imbatível Porque você tem coffee break, você senta do lado das pessoas Você olha pro lado, você puxa papo né? Então, ah não, mas eu tenho que ser presencial Porque senão eu não dou conta de estudar Isso às vezes é só uma questão de você Criar uma rotina, criar um motivo Você realmente construir o hábito para você ter essa vantagem Porque através de cursos online Você tem a oportunidade de aprender Sem sair de casa Agora é essencial, né, de distanciamento Mas você tem a oportunidade de aprender conforme você pode Não é aquela coisa de, ah, eu não vou poder trabalhar, eu vou ter que cancelar compromisso. Você tem a chance de estudar com profissionais incríveis que não iriam até a sua cidade, ou que você teria que investir em deslocamento, aeroporto, esse tipo de situação. Então, todos os lados têm prós e contras. Mas a dica da Vitória é assim, ó. Entenda o que aquele curso tem para te passar de forma geral. Não vai pelo nome. Pela listinha, vai assim, poxa, isso é um curso sobre estratégia, sobre ferramenta, com mais rec dica, ou então uma coisa mais conceitual, científica Entenda bem e vai na avaliação, naquilo que quem fez tá falando, que são pessoas parecidas com você E aí vai te ajudar bastante na hora de escolher curso, seja graduação, pós-graduação, curso rápido, online ou presencial você fazia isso, Bruno, quando você estava estudando? Ou você sempre foi mais assim, ah, eu vou por porque eu conheço, por exemplo? Como é que, nessa... no momento de se arriscar?
1: Olha, arriscava um pouco, tá? <risos> Não tem vezes, jeito, né? é, mas, assim, eu percebo, é algo particular meu, né? Eu acabava escolhendo opções que eu já tinha uma certa confiança, né, então é, a minha universidade eu escolhi assim, é, o teu curso, eventos de marketing digital que eu, enfim, desembolsei grana para ir, eram eventos que eu já conhecia ou que profissionais da área falavam muito bem a minha pós também eu escolhi por conta da instituição, claro analisando grade e tudo, né todos os fatores que você comentou mas sempre eu tive essa tendência aí mais pela confiança confiança. Até hoje sempre deu certo.
0: Funciona demais.
1: Nunca me decepcionei, assim, com algum curso que eu tenha feito, não.
0: Show! E hoje você consegue estudar sozinho? Isso é uma realidade para você, assim, ah, tô aqui, vou ler isso aqui, vou procurar conteúdo. Você conseguiu dar
1: espaço? Consigo. Hoje eu consigo, quando são coisas muito específicas, eu procuro, enfim, vídeos no YouTube, cursos online, e algo também que me ajuda muito, foge um pouquinho dessa coisa de curso, né, mas é estar em contato com pessoas que trabalham na mesma área, para tirar dúvidas, validar estratégias, porque no marketing digital não existe muito certo e errado, né, existe, funciona e não funciona, e casos e casos. Então essa troca de conhecimento com outros profissionais que vivem isso no dia a dia me ajuda muito, e isso faz parte da minha rotina, né? Estou em grupos onde a gente troca ideias Compartilha dificuldades técnicas Tenho uma amiga que enfim, trabalha na área de mídia paga Há mais anos do que eu Então tem uma experiência incrível Sempre compartilha aprendizados comigo Tudo isso hoje me ajuda muito Gostaria de continuar né, fazendo cursos presenciais Mas hoje não é tanto uma necessidade Já foi mais no passado
0: nossa, dica maravilhosa. A gente tem que ter, tem que ter aquela rede, tem que ter aquelas pessoas para trocar, para chorar porque o gerenciador caiu. A gente tem que ter esse pessoal. O curso tem, né? O grupo de alunos que estão ali desde 2012, 2011, fizeram aquelas primeiras edições e estão ali com pessoas que vieram muitos anos depois. E sempre rola, indicação, troca. E é olha que legal, o digital consegue unir também turmas que não se viram, que não ficaram amigos, mas muitos de vocês ficam amigos. Então
1: isso também é, é excelente. Sim, é muito legal porque você também ajuda outras pessoas que estão iniciando, né? É, eu mesmo gosto muito de participar dessa comunidade do teu curso. Estou sempre ativo ali porque às vezes as dificuldades que as pessoas compartilham ali, eu bati a cabeça às vezes uma tarde para resolver, para identificar. Não, no gerenciador do Facebook tu tem que fazer assim. E eu me coloco no lugar dessas pessoas e penso, cara, como seria bom se eu tivesse alguém que pudesse ter cortado esse caminho, né? Então é muito legal você ter essas redes assim para ajudar outras pessoas, ser ajudado, né? Enfim, é, é bem interessante.
0: Nossa, maravilhoso. Adorei. E me conta também, Bruno, uma coisa pra gente trazer aqui para essa nossa, essa nossa conversa vida real. Você saiu da faculdade e foi trabalhar numa empresa. Você virou cliente ou você virou agência, porque você tava estudando publicidade, então, geralmente é um desses dois caminhos que acontecem. O que que rolou para você?
1: Uhum. Eu trabalhei por um tempo após a, a faculdade numa empresa, mesmo na, no setor de marketing. Depois eu fui para agência, e aí por fim me tornei empreendedor. Né, passei, enfim, pelos caminhos mais diversos. Eu acredito que eu só não trabalhei em veículo de comunicação mesmo, né? Rádio. É eles...
0: verdade, tem mais esse caminho.
1: Boa. É, por isso eu não passei. Mas, assim, todos eles tiveram prós e contras. Né? Até eu chegar onde eu cheguei, eu percebo que foi um caminho necessário, porque. Me ajudou no autoconhecimento, a ver, cara, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa área. Poxa, esse tipo de trabalho eu não curto muito, não queria ir por esse caminho. Foi bem nessa linha, assim, de ir se conhecendo até chegar nesse universo maluco que é empreender, né?
0: Ah, tá. Então, você primeiro virou cliente.
1: Isso.
0: E aí... Vamos lá, você aí aquela coisa maravilhosa, né? Oi, tudo bem? Você é responsável por toda a área de comunicação. <risos> você era, né? E aí você, o oh, meu Deus, como assim? Acabei de me formar, apresentei o sem moço como é, eu que era esperado que eu tivesse respostas nessa etapa. Você entrou assim iniciando. Era essa expectativa que rolava sobre você, assim como foi comigo, que eu, eu cheguei meio que nessa. Ah, então, você tem que resolver problemas. Eu, oi! <risos> eu não <risos> estudei para isso, moço. Como é que foi para você? A tua, você começou com essa pegada ou foi diferente?
1: Não, foi diferente, até porque a empresa onde eu. É, o meu primeiro trabalho de carteira assinada depois da faculdade ali. Foi numa empresa onde eu já era estagiário Então eu comecei aprendendo Muita coisa, a empresa já me conhecia Eu terminei a graduação Eles me contrataram como assistente de marketing Mas a gente tinha outras Pessoas ali da equipe, então Não tinha esse peso tão grande Graças a Deus, eu não sei Enfim, as pessoas que estão ouvindo A gente, mas eu não curto muito Essa coisa da pressão, sabe? Essa coisa de Quando você vai procurar emprego, por exemplo E tem ali requisitos Trabalhar sob pressão Eu sou aquele tipo de pessoa que gela Com esse tipo de informação Porque eu prezo muito por ter um ambiente Tranquilo, onde a gente não esteja Todo mundo se matando né? Então Comigo, assim, não foi assim quando eu fui cliente, departamento de marketing. As agências, elas já têm um pouco mais disso, assim, né, da questão da pressão, volume de trabalho maior, e até isso foi uma das coisas que fez com que eu não me identificasse muito com esse universo da agência, né? Então, mais uma vez eu reforço, né, a questão das oportunidades que eu tive, elas me ajudaram muito no autoconhecimento para eu ver para que caminho eu queria ir, né? E que modelo de negócios em que eu queria estar.
0: Perfeito, agência é bem vida louca, eu amava trabalhar em agência, justamente porque eu curto essa coisa de, ah, eu vejo muitas coisas diferentes durante o o meu dia, então eu tinha mais dificuldade porque a estratégia quando você é cliente, ela ela é única, ela muda com pouca frequência, hoje em dia muda mais, mas quando Há um tempo atrás era mais engessado E aí eu senti assim, ai, ah, os projetos Eu tinha essa vontade de viver diversidade E eu super me identifico com isso que você está falando Você tem que ter as experiências para saber em que modelo de negócio Você se insere, o seu perfil Eu também gosto muito De ambientes que sejam é, gostoso eu prezo por isso Eu preciso estar em um lugar de falar Meu que legal estar com essas pessoas Sabe o ambiente mais tóxico, de muita rivalidade De muita competição Ele não me faz tão bem eu, eu não fico numa vibe legal E isso acaba impactando o meu, o meu rendimento Enquanto que tem pessoas que adoram competição na equipe Sabe aquela coisa assim da rivalidade E, e curtem demais, isso faz bem também Então olha como é que é importante a gente conhecer é, A cultura, o jeito, se autoconhecer para não cair na armadilha de achar O problema sou eu Às vezes eu vou, é só o ambiente que você está inserido Você teve gente... esse momento também,
1: então Tive, tive. E hoje, enfim, eu me identifico muito com, com isso, de trabalhar em ambientes bem vibe colaborativa. Eu tenho hoje a minha própria empresa, mas eu não trabalho em casa sozinho, eu trabalho em um coworking. E é muito legal, assim, porque a gente troca várias experiências. Enfim, eu não sinto que estou trabalhando sozinho, pelo fato da minha empresa ser individual, né, é bem interessante, e com os clientes também é é um relacionamento muito bom, e era bem o que eu queria, assim, uma coisa leve, obviamente que a gente tem responsabilidades, tem períodos do mês em que a gente precisa trabalhar com um pouco mais de pressão, né, mas... É saudável você saber onde que você quer estar e, e a forma que você quer trabalhar, né?
0: Gente, amei. Então me conta um pouco disso para você trabalhar no, assim sozinho, já daria uma certa. Hum... Bate
1: solidão. É, eu não curti muito. Inclusive, assim, nesse período da pandemia, eu trabalhei mais no home office, né? Fiquei um, algum tempo sem vir pro co-working é, e não curti. Hum, realmente dá uma sensação de solidão que eu não curto. Obviamente que em alguns momentos eu preciso realmente estar né, no coworking, colocar o meu fone e focar. Mas eu gosto dessa coisa de, de trocar de vez em quando uma ideia, sabe? Não ficar só conversando com as pessoas pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, essa nossa conversa, ela tá até mostrando muito, assim, do autoconhecimento que é necessário para a gente saber o caminho que a gente quer seguir, né? Tem pessoas que lidam super bem com o home office e tá tudo certo, né? Elas economizam tempo de deslocamento e até custos. E tá tudo certo, para mim já não funciona muito bem.
0: Nossa, quando eu comecei a trabalhar em home office, hoje eu tenho eu, eu tenho um espaço que é meu, ele tem espaço para equipe, mas até já contém outros podcasts que a equipe trabalha todo em hub, quem quiser pode vir, mas no geral isso acontece quando tem algum projeto, alguma coisa assim específica, mas é bem raro. Então, até com esse cenário de pandemia não mudou muita coisa, mas eu entrei num lance quando eu comecei o home office que eu também estranhei, porque eu era acostumada a trabalhar todo mundo colaborativo, Ela era nerd reunida e manda coisa Pro outro, sabe aquela coisa assim Estamos um do lado do outro, rindo num grupo Específico no Skype na época E também falando um com o outro do lado E de repente eu estava sozinha Aí eu amei a vibe, falei, gente, eu tô muito concentrada Eu tô muito ativa Eu adorei E eu lidava com a solidão, eu conto isso Até num conteúdo, fazendo assim Ah, eu ia tomar café com alguém, eu ia almoçar com alguém Eu comecei a criar momentos De ter esse convívio social Só que eu trabalhava o dia inteiro, a noite inteira Eu não tinha, eu não, eu não parava mais de trabalhar Eu começava de manhã Aí eu falava, ah, daqui a pouco eu almoço Aí você olha no relógio, cara, já são duas da tarde Ah não, então vou tocar mais um pouco Porque eu nem vou me sentir. Aí você fala, gente, são oito da noite Aí o marido entrava, eu ainda tava trabalhando Eu falava, gente, tá, tá demais Eu precisei criar uma rotina Porque no princípio é lindo, na teoria nossa, de produtiva mas isso não é sustentável, você vai ficar doente você vai ficar deprimido, você vai ficar estressado não dá, isso não é sustentável também, então a gente tem que entender essa coisa da hora extra que na nossa área é muito romantizada e até visto como algo positivo, ah você ser vida louca, você ser estressado, você trabalhar direto, você mandar e-mail no sábado eu não consigo entender o porquê (risos) que nas áreas ligadas Digital, isso é considerado ponto forte. É, na verdade não é. É um, é um problema que você vai arranjar para sua saúde, para sua vida, enfim.
1: Exatamente. Inclusive, eu passei por isso, sim, coloquei minha saúde mental em jogo e física também, porque mente e corpo estão totalmente conectados, né? Se a tua mente estiver sobrecarregada, você vai ter alguns probleminhas. E, e muito disso também foi no home office. Eu também tive esse problema que você compartilhou, de realmente não colocar limites, assim. Às vezes está trabalhando no sábado e isso não é saudável, né? A gente tem que ter uma rotina, né? Não precisa ser aquela coisa engessada, tem que ver aquilo que funciona pra você, mas respeitar os horários, assim, é bem importante. E, inclusive, é bem comum esse relato, eu ouço muito de pessoas que é, trabalharam no home office e passaram por essa experiência de até ficarem deprimidas, né? Por ficar o dia inteiro em casa de roupão, né? Trabalhando deitado na cama. Enfim, dá um tilt no cérebro, os psicólogos estão aí para explicar os motivos, mas tem que ter um Cuidado, né? Eu já li algumas coisas até sobre isso, que se você trabalha em casa, o ideal é você não trabalhar no teu quarto, na na cama, de pijama, porque o teu cérebro entende que isso é a forma de você descansar, o ambiente, a roupa, então é melhor, enfim, trocar a roupa, ir para um espaço um pouco melhor, né, uma mesa, e realmente... Separar né, a área de descanso da área de trabalho Isso já é uma boa dica para quem quer fazer home office
0: Ah, eu quero dar mais uma dica também Gente... Cuidem da sua coluna Por favor, porque eu tive problema de coluna Por ser digital, vida louca Tá sempre em tela de celular, olhando para baixo E trabalhar em notebook Eu nunca trabalhei na cama Sempre tive um, um localzinho Inclusive foi uma das maiores alegrias Da minha vida, foi quando eu, eu montei meu home office Porque foi o primeiro canto de trabalho Que era meu, que fui eu que montei Aí eu botei meus action figures Meus bonequinhos e botei um quadrinho, coisinhas super de cultura Geek, pop, nerd, que eu adoro e me deu um prazer, foi uma das sensações uns um dos dias mais felizes da minha vida Foi quando eu olhei aquilo, foi tipo Cara, olha que legal que eu tô fazendo Trouxe esse propósito Nossa, vai ser muito show eu, eu me empolgava muito naquele canto Mas essa coisa de nunca ter pensado na ergonomia Que é uma coisa que a empresa é meio que obrigada E pensa por você Então você... Escolhe uma cadeira porque ela é bonita ou porque ela é, é bom custo-benefício. Você bota o seu Note e, e quando você pede para o pessoal compartilhar, ah, me marca no seu, no seu home office, no seu cantinho de trabalho, é muito raro você ver um lugar com ergonomia. Geralmente é o um Note jogadinho. Né? É então, uhum. eu nem tô falando de quando você trabalha no sofá, que aí a gente tá no extremo, eu tô falando de quando a pessoa acha assim, pô, muito show esse lugar aqui, ó. Tá? Maravilhoso. E aí vai passar 10 anos. E, e começa a pitar, gente, os problemas, e eu tive um lance de coluna cervical que me incomodou muito, que doeu muito, que não é comum em pessoas com a minha idade, e só com pessoas mais velhas, e o médico disse, Camila, da sua área eu atendo muitas pessoas, e elas são mais jovens do que a média, porque vocês ficam o dia inteiro olhando para baixo no celular com o pescoço torto, e vocês trabalham em notebook numa postura... Que prejudica demais a coluna. E a gente realmente só dá valor para a saúde quando perde. Então, a saúde de quem vai trabalhar com marketing digital é um dos principais pontos de atenção, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porque o digital é muito acelerado, ele exige que você aprenda todo dia. E agora, Bruno, vamos assim: ó, eu tinha que tocar uma música para a gente falar a hora <risos> da verdade aqui desse programa. Digital, ele. Gera uma bad vibe Gente, como assim Camila? Uma bad vibe que você sempre tem Uma certa síndrome do impostor Junto com uma coisa ligada Eu não sei nada Quanto mais você estuda, mais você acha Eu não sei nada, eu não sei resolver problemas Porque o digital tem muito teste Não tem resposta pronta e você se confronta Com aquele lance assim, ó, o conhecimento é infinito Gente, ninguém dá conta de saber tudo Então sim, quanto mais você estuda Mais você vai ter a sensação Que você sabe menos Porque esse é o contrário da ignorância A ignorância é assim, cara, eu acho que eu sei tudo Porque você não sabe nada E aí vem o outro lado E isso desperta na gente uma certa ansiedade É natural, é normal Só que até você aceitar Que isso é normal, até você se conhecer Até você aceitar Mesmo isso na tua cabeça A gente tende a passar por processos De estar mais ansioso E a ansiedade é um sentimento Que não faz bem para o nosso dia a dia profissional nem pessoal Você falou que é calma, Bruno Você é mais ansioso também Apesar de calma, tipo eu assim, As pessoas me encaram como uma pessoa calma Mas eu sou agitada Eu sou serena, brinco que é diferente Eu sou uma agitada com serenidade Como é que você se define aqui nesse perfil De alguém que trabalha com digital?
1: eu tenho alguns probleminhas com ansiedade, já li, lido melhor com ela, mas assim, eu tenho essa tendência, mas sempre me policio para não não pirar. E eu adorei o que você falou sobre a questão de a gente ter às vezes essa insegurança por não ter respostas prontas. Eu acho que isso é sensacional de ficar bem claro para as pessoas, porque eu percebo isso muito no meu dia a dia, as pessoas querendo respostas exatas quando nós profissionais que por anos e anos trabalhando, estudando essa área, nós não temos, porque nós realmente precisamos testar, tem coisas que a gente não tem como prever, né? É, eu recebo muitas perguntas do tipo... Ah, Bruno, quanto eu tenho que investir em mídia paga para ter resultado? É uma pergunta polêmica, né? Eu já até conversei com você esses tempos sobre isso, né, Cami? O quanto isso chega para mim e o quanto as pessoas têm dificuldade de entender que não tem uma resposta pronta, que você tem que avaliar uma série de coisas, você tem que é, testar, você tem que comparar dados do passado, se você tiver. Então, é legal todo mundo entender, né? Tanto aqueles que prestam serviço quanto aqueles que contratam, que muito Muitas coisas a gente não tem resposta pronta
0: Isso, acho que nutricionista Deve passar pela mesma coisa, educador físico Também, prestador de serviço no geral, psicólogo Ai, tô deprimido, o que que eu faço? Não, então Aí a pessoa, não, não, eu quero uma resposta O que que eu faço? Eu, eu Eu não tô legal Eu quero me animar, gente, não é assim né? Mas lógico é, Isso não é uma resposta fácil Nem boa de vender né? Não é fácil você vender isso assim. Olha então, existem respostas prontas A gente é imediatista Os clientes são cada vez mais é, Ansiosos E essa coisa de não ter resposta pronta Vem porque você pode medir Porque num cenário onde você não tem como medir resultado Você fala as coisas E tá tudo bem, vira argumento E o digital não é Não é muito de argumentação ele é de dados, só que você recebe esses dados o tempo inteiro Então fica uma, uma eterna busca por um dado melhor Será que é melhor? Então esse será, será, será Tá sempre na cabeça de quem trabalha com isso E mais forte em quem faz a transição que você fez Que foi, ok, eu tava em empresa Então, beleza, vê que você era estagiário, Você foi efetivada, a coisa já tava caminhando Ambiente legal Foi pra agência, viu que era mais vida louca Mais pressão, nem tão bom E aí você teve que dizer, opa, eu vou trabalhar de forma autônoma, eu vou empreender e ter o meu próprio negócio. Conta, Bruno, o que 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 te deixou feliz e o que que te deixou desesperado?
1: (risos) (risos) Olha, eu tentei fugir ao máximo, tá, porque eu tinha muito medo da parte administrativa. Talvez algumas pessoas, principalmente publicitário, vai se identificar. Porque a gente não estuda muito isso, né? Como lidar com administração, finanças, área jurídica, como fazer um contrato. Tudo aquilo era muito novo e eu não queria passar por isso. Então, eu evitei ao máximo, mas teve um momento do mercado em que eu realmente só tinha essa opção, porque estava muito difícil né, me recolocar. Né, nesse ano, que foi em 2016 E eu vi, cara, eu não tenho mais como fugir Eu vou ter que desenvolver algumas competências Eu vou ter que correr atrás Eu não vou romantizar essa essa fase da minha vida Porque ela também foi bem difícil Eu tive que vencer muitos medos Pensei em desistir algumas vezes E, sei lá, tentar começar a mandar currículo de novo Mas hoje eu vejo que valeu muito a pena Desenvolver algumas coisas que eu tinha medo E hoje eu lido super bem com elas, né? Nada como a experiência já são três anos como autônomo, é, com CNPJ criado oficialmente, e hoje eu consigo dar, enfim, alguns caminhos para as pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi, e facilitar né, esse processo de transição, que realmente é bem desafiador, né, Camille?
0: Muito, você é MEI, microempreendedor individual.
1: Exatamente.
0: E vale super a pena. Gente, vale a pena. Não fica assim, ai, poxa, eu não vou fazer, eu não vou formalizar isso. O MEI é tão libertador. Você também sentiu isso? Eu não sou MEI, tá, gente? Eu já sou, eu tenho, eu não me enquadro mais nisso. Então, eu tenho uma empresa, realmente, com outras obrigações fiscais. Mas o MEI é é uma forma que o governo encontrou de não ter pessoas trabalhando na informalidade. Você tem alguns benefícios, flexibilização mas ele traz todo ai assim uma ele é a porta de entrada para que você tenha clientes também estruturados porque senão você não consegue emitir nota aquelas questões todas você também tomou essa decisão direto Bruno você já foi assim ai não eu não vou investir em nada eu vou ver qual é como é que foi isso porque pouca gente fala dessa parte de vida real
1: Não, eu percebi essa necessidade Porque mesmo quando eu ainda estava em agência Eu tinha um cliente que eu prestava serviços como freelancer Então eu fazia na parte da noite, assim, né? E esse cliente, ele começou a dizer Poxa, Bruno, não seria tão legal se você tivesse uma nota fiscal Porque fica melhor com a minha contabilidade Eu não preciso te pagar pela minha pessoa física E eu pensei Bom, vamos tentar ir atrás desse negócio, né? E o MEI realmente ele é excelente, porque ele te traz uma segurança muito maior, né? Se a tua atividade se enquadra, né? Você pode ser MEI, é uma opção muito legal para começar, né? Você, enfim, passa a poder emitir nota, que é uma coisa muito importante para as empresas. Você tem um CNPJ, você deixa isso regularizado, dá uma credibilidade e você não tem tantas obrigações contábeis. É uma coisa muito simples. Você nem é obrigado a ter contador. Por mais que até é, eu recomende no início, principalmente você conversar com algum profissional né, dessa área, para separar a sua conta é, de pessoa física e da jurídica, administrar o teu dinheiro bem certinho para você não misturar as coisas, porque muita gente também cai nesse erro, né? Ah,
0: da mistura, de aí no final você já não sabe mais o que é você, o que é a sua empresa
1: Nossa, um caos um caos, e eu infelizmente caí nesse erro, assim, de não separar e assim, é, não é porque o teu cliente tá te pagando aquele valor, que você como pessoa física vai poder usar, porque agora você é uma empresa então você tem algumas, alguns custos que você tem que pagar antes de tirar o seu salário, né? Então são coisas diferentes Você sai da informalidade Mas você precisa também é, ter uma noção De que não é a mesma coisa que ser um freelancer né? Você tem algumas obrigações
0: Nossa, dica maravilhosa Gente, essa questão é de você... Passar a ter uma organização financeira é essencial nesse momento que o Bruno venceu, que são os três anos de prestação de serviço, de forma autônoma, de abertura de empresa, porque é um momento em que você vai ter que fazer muito investimento. De que sentido? De que tipos de investimento? Você provavelmente vai investir mais em capacitação Porque você quer estar bem atualizado Você quer conhecer pessoas Você quer estar com certificados Todos na ponta da língua né? Tudo assim, poxa, tá aqui, ó Tá tudo arrumadinho Você vai depender mais de... De indicação, mas pode ser que você não tenha ainda Porque você não atendeu muito cliente E aí como é que você vai fazer? Às vezes você acaba fazendo descontos, preços especiais A tua margem não é tão boa Você vai estar tá naquele momento em que é, Você vai estar tá plantando para colher lá na frente E se você não tiver organização financeira Você não vai ter paz de espírito E sem paz de espírito a empresa não dá certo Você tem que, tá, tem que ter um plano B Você fez plano B, Bruno? Você tinha assim, poxa, qualquer coisa eu peço ajuda para minha Família, ou você tinha Que nem eu, a minha estratégia não foi Tanto essa, a minha estratégia foi assim, olha Eu tenho clientes engatilhados Eu brincava assim, se tudo é errado Eu posso fazer isso, aquilo, sabe Não era exatamente o que eu Queria fazer, vou dar um exemplo Não era estratégia de marketing digital Era redação publicitária Era o que aconteceu comigo Eu pensava, olha, eu preciso de três clientes Eu tenho dois, se eu não conseguir o terceiro Eu vou fazer cinco jobs De redação Sabe, eu tinha isso. Você usou uma estratégia parecida para esse momento que, né, que empreender é risco, gente. Até hoje é assim. Não existe o jogo ganho. Como é que foi para você? Que estratégia que você usou para ter paz?
1: Olha, Cami, no início não teve muita estratégia, não. Eu, hoje eu vejo assim... Enquanto eu até te ouvi, eu pensei, meu, eu fui bem vida louca, porque <risos> não, não tinha muito plano ver. Hoje eu já tenho essa opção, né? Graças a Deus eu tenho clientes muito bons, estou estabilizado, mas eu, às vezes, penso, né? Poxa, se por acaso eu não conseguir um cliente novo para substituir aquele, eu posso fazer um trabalho de freelancer, porque eu passei por várias áreas né? da comunicação que apesar de não querer trabalhar especificamente com algo eu posso fazer, né? E, e até em outros formatos, né? Eu já é, em um momento, se eu não me engano, ano passado eu fiz um trabalho bem diferente, que foi otimização de um canal de YouTube e foi só isso, foi uma entrega pontual foi um serviço de freelancer e foi bem interessante, assim então é legal do marketing digital que você tem flexibilidade justamente porque o mercado, às vezes, precisa de algumas coisas muito específicas né, e aí por não conhecer pessoas na sua região acaba jogando essa necessidade em alguns portais que fazem essa conexão, e ali você consegue clientes, então até uma uma dica, né, para quem está começando como freelancer ou quiser começar, você tem essas ferramentas à disposição. Você não precisa necessariamente se limitar à sua cidade ou às pessoas que você conhece. A tua rede social existem portais hoje que já fazem isso. Você, né? Obviamente, vai ter que vender o teu peixe ali. E qual,
0: quais que você usa? Dá né? dica é para galera.
1: Já usei o 99 Jobs e o 99 Freelas.
0: Legal, e eu também gosto de falar do Behance. legal Você pode estar tá lá Inclusive no meu no Instagram Fiz um conteúdo sobre isso, com dicas é, para quem é a agência mais estruturada Tem o Marketplace da RD Que é muito legal também Porque você pode é, Você agregar ferramentas Sempre é, é uma, uma estratégia De sucesso, funciona é super bem, o Birence também é um é um canal, vamos até agora aqui ó, marketplace R&D muito bom para quem tem agência, tem o Orcana também é, é show, eu tô resgatando aqui, o 99 Frilas e a Content Tools também tem uma ferramenta, então são algumas ideias aqui para que vocês possam divulgar e, e é muito bom Você tem que ser visto Para ser lembrado Gerar conteúdo Nas redes sociais E Bruno Deixa eu dar uma dica Aproveitando que você está aqui Que é bem interessante Às vezes Quando você tá. Você não sabe bem Como prospectar né? Então ah, Como é que eu vou atrás De um cliente Uma ideia É às vezes Você entra numa E eu, eu acho que Bruno Você já fez isso Meu Deus Me ajuda Se eu estiver errado Você me corrige De pegar e falar assim Ah é, Eu entrei no Instagram E eu vi que tinha potencial Para melhorar Era uma marca Que poderia ter Usando tais e tais estratégias de conteúdo E você fazer uma abordagem Oi, tudo bem, eu eu percebi que você podia Fazer tal estratégia Se você tiver interesse, quiser saber mais Conversa comigo, fico à disposição Mas eu admiro a marca, tipo, você fazer Um elogio genuíno, mostrar Uma oportunidade genuína e deixar Esse potencial cliente à vontade Para saber mais sobre você E como você poderia auxiliar Nessa Nessa nova estratégia eu acho que você fez algo parecido né? Você, ai ah, Camila, eu tô estudando o Mercado e eu quero entender Que dores esse mercado tem, lembra que a gente falou sobre isso?
1: Eu, me, eu tô assim, ó é, Muito impressionado com a tua memória Porque ela é muito melhor que a minha <risos> <risos> Então eu não lembro Mas pode ser que tenha acontecido Mesmo Mas
0: a gente falou sobre isso, eu, eu tava puxando a memória Falei, qualquer coisa me corrige, mas aí quando eu fui Eu tava falando, eu tinha certeza Porque o, o, a gente falou sobre Pequenos negócios locais então, uhum. eu, eu lembro que isso foi, foi um papo nosso de áudios ali, troca de, de ideias. Então, gente, funciona, tá? Poxa, eu um negócio local, procura um negócios locais perto de, de, de você, identifica uma oportunidade de melhoria e faz uma abordagem de ajudar. O nome disso é social selling, né? Então, é você uhum. fazer prospecção através de redes sociais. Você não chega, você pergunta qual é a dor, você fala de uma oportunidade e aí você tem a chance de Falar, olha, quer agendar uma, uma reunião Sem é compromisso? Eu posso te ajudar nisso E enxergo você essa oportunidade Para quem está querendo empreender Quer se tornar autônomo, quer trabalhar Por conta própria O digital é o local Para fazer isso Só que vamos é, é, lembrar Que quando você cai muito na execução Isso pode ser muito desgastante Impactar a tua margem Se você for capaz de diagnosticar Oportunidades, isso já te coloca Num Assim, num nivelamento mais estratégico, e isso é, é agregar valor ao que você faz, né? De bota de outra maneira. Então, uma dica que funciona, viu? Já estou aproveitando aqui na oportunidade da nossa conversa para deixar essa
1: dica. Não, excelente. E até algo que eu percebo que o mercado, até das pequenas empresas, que. Enfim, quem está começando tem que ver nelas um baita potencial de começar a desenvolver o seu, seu portfólio, né? Eu vejo uma demanda muito existente em relação à área de planejamento, porque o pequeno negócio muitas vezes, ele não tem algumas áreas do marketing muito bem estruturadas, né? Um exemplo é o público-alvo bem definido, muitas vezes não tem, né, e pra gente é tão simples de fazer, né, o processo de definir isso, e norteia tantas coisas, né, norteia como vender, no... norteia produção de conteúdo, a área de mídia paga, e muitas vezes eu sou procurado a área de mídia paga, mas eu percebo que as empresas, elas ainda precisam conhecer algumas coisas muito básicas. Então, investir nessa capacitação de marketing, de planejamento, adaptando aí para as pequenas empresas num formato mais tranquilo, né, de desenvolver, que não seja uma coisa complexa demais para elas, ajuda muito e vai guiar muitas coisas né, na entrega desse trabalho.
0: Nossa, que dica maravilhosa! Você sabia que eu ouvi isso do Nino Carvalho que gravou podcast comigo sobre consultoria? E ele falou: você tem que ter produtos de consultoria. Isso vale, gente, para todas as áreas de prestação de serviço. Você tem que ter produtos para prestar serviço. E essa dica do Bruno ela vale ouro. Que é assim, poxa, será que não existe um, um, um mercado ávido por Conhecer quem é o público Ó, oh, define o seu público Aí você coloca isso assim cria um produto mesmo Ah, como é que eu vou vender isso? Que benefício que é? Dá uma embalagem para ele E você tem uma coisinha pronta para você replicar Faz com um, faz com o outro Vai ficando cada vez mais automático Você vai ficando conhecido E aí sim, faz upselling quer vender coisas mais... Mais elaboradas, de valor maior Ou vai vai ganhando Outros nichos, então Bruno, excelente dica, funciona mesmo Não tem tem erro E fazer bom trabalho, né Bruno? Porque quando você faz um bom trabalho, você é recomendado e, E quem tem recomendação Fica com a agenda cheia
1: é verdade. Inclusive, essa questão das recomendações e indicações é sensacional. Funciona muito aqui comigo. Eu investi é, em, enfim, criar estratégias de marketing pessoal, em falar sobre marketing digital de uma forma simples para as pessoas que me acompanham. E funciona muito. Às vezes, no meu canal, eu posso não atingir uma pessoa que tem uma empresa que quer investir em mídia, mas por eu estar ali, né, dando a etapa, falando sobre isso de uma forma simples, eu crio uma autoridade e as pessoas me indicam, então isso é, é muito legal.
0: Nossa, é incrível e funciona, gente, funciona para todos nós, vai funcionar para vocês também. Bruno, você enxerga que alguma área está mais aquecida? Claro, a gente está aqui falando que a gente está em Santa Catarina, mas eu atendo outros países, atendo o Brasil inteiro, a gente já sabe que dá para atender todo lugar através de digital, porque a gente não tem barreira geográfica. Especialmente agora, 2020, a gente comprovou que muitos negócios não tem barreira geográfica. Você nota que alguma área é mais estabelecida? Você falou que agora você está trabalhando mais para área de tráfego, de anúncios. Por que, que você foi para esse caminho? Você sente que é uma área que opa aqui tem mais mercado?
1: Eu fui para essa área por gostar mesmo Por ter, né, a demanda Mas por gostar Foi a que eu sempre gostei Nas minhas experiências é, Em outras empresas e agências Eu tinha... É, a oportunidade de desenvolver, né, esse trabalho, mas não como algo integral, né, mas algo adicionado a outras funções, como produzir conteúdo, né, planejar e tudo mais. Então, foi um misto das duas coisas, mas eu percebo e até sou muito procurado para fazer conteúdo, e eu acredito que, provavelmente... Porque as pequenas empresas estão vendo que elas precisam. Isso está mais democratizado. Então, diferente de alguns anos atrás, em que só as grandes marcas investiam nisso, hoje a padaria da esquina também faz conteúdo e quer investir nisso, né? Um negócio simples, com uma atuação bem local... E hoje, a gente tem até cases, assim, de padarias que fazem um trabalho de produção de conteúdo muito legal. Então, eu vejo que o mercado pede, assim, por profissionais que façam esse trabalho, mas que também tem uma adaptação para o contexto, né? Para o custo que uma empresa pequena pode arcar e, enfim, com a adaptação dos serviços. Eu também percebo, na minha realidade aqui em Joinville, enfim, atendo... Empresas de outras cidades também Que o mercado gosta de uma coisa flexível, né? Então, poxa, eu faço mídia paga, mas eu não faço só isso, né? Eu auxilio na área de planejamento de marketing Eu faço landing page também Se precisar, eu ver algum erro de... Ortografia em algum conteúdo, eu aviso aquele cliente, porque eu já passei por isso. Então, é legal, assim, você ter uma função, mas você não se fechar totalmente para outras, né, que possam surgir.
0: Ah, excelente dica também, é porque é bom, digital tende a isso também, é cuidar bastante. Ah, eu trabalho com tal coisa, você só olha para aquilo. Não precisa abraçar o mundo, mas ter uma noção mínima, entender como costurar isso numa estratégia é importante, senão você fica tão dentro do teu Quadrado, que você não consegue Dar uma visão né, Do porquê que tá fazendo isso Então aí tem outro desafio de trabalhar com digital Porque por um lado você tem que ter foco Por outro você tem que ter um olhar amplo E aí a gente volta naquela questão de se conhecer Vai ter profissional que Vai dizer, não, eu sou total foco Aí eu acabo é, estando próximo a Outros profissionais que tem uma visão de todo E vai ter gente que vai falar, não, eu sou da visão do todo Eu sou a visão toda, todo Eu já, já digo isso, mas eu sempre Profundo para alguma coisa para conseguir, enfim, trazer resultados para os clientes que eu atendo. E é muito gostoso, né, Bruno? Você trazer resultado para cliente é uma das sensações que eu mais gosto na minha vida. Eu, eu comentei já que eu amo brigadeiro, eu acho que eu gosto tanto de trazer resultados quanto eu gosto de brigadeiro. <risos> eu amo é uma demais isso.
1: Muito boa, é muito boa mesmo. E até você perceber isso. Através de outras falas, porque nem sempre o cliente vai te dizer Meu, obrigado, você tá bombando Mas através de alguns outros comentários você já pega e você percebe Cara, tá dando certo, que incrível Por exemplo, um cliente meu hoje, logo de manhã já me mandou mensagem Bruno, você pode pausar o Google Ads hoje? Eu tô com muito trabalho aqui e eu preciso focar Então se você puder pausar só hoje... Eu fiquei super feliz, né Eu pensei, cara, que demais, né A semana toda ele teve um tráfego tão bom Teve leads qualificados, fez vendas E hoje ele precisa, né Dar um jeito aí de dar conta Então é muito legal você perceber isso também
0: é maravilhoso, quando o cliente confia em você é maravilhoso Quando você percebe assim, nossa, eu tenho isso, tá? Quando eu olho a minha agenda da semana, que a minha semana vai começar eu, Sabe quando você vê os nomes dos clientes e te dá aquela sensação boa? Ah, eu vou falar com tal cliente, ah, eu vou ver tal coisa de tal cliente E você gosta dos clientes que você tem Eu amo de verdade meus clientes, meus mentorantes, meus alunos Não tem aquela bad vibe de você olhar e falar, ai ah, não Amanhã tem reunião com tal pessoa E e, e isso rola muito para quando a gente tem a nossa própria empresa Porque a gente que faz a qualificação E e ter esse carinho Você olhar a tua agenda E pensar, ai, quantos nomes Que eu admiro E e sentir que você gera resultado Eu concordo contigo, é uma sensação muito gratificante E um feedback desse Que o cliente deu é um presente né? Uhum. Que é, ó, você tá, tá, tá fazendo muito bem o que você tá fazendo Vê que ele não veio dizer assim, ai Bruno, eu te adoro, você é perfeita Ele <risos> não falou isso E a gente nem tem que buscar esse tipo de feedback Porque gera uma certa confusão Mas ele veio te falar, ó, eu, eu tô precisando olhar pra dentro agora Ele conseguiu dividir certinho o que, que é de dentro pra fora e de fora pra dentro Achei incrível, adorei o feedback dele, você citou muito bem
1: não, foi sensacional
0: E Bruno, conta uma coisa Você curte a área de métricas? Não curte a área de métricas? Vamos lá, quero muito entender isso contigo Porque a gente acabou de falar de área de mídia que É uma área muito potencial para quem... Ah, o que que eu trabalho em digital? A gente falou de conteúdo que você acabou de estar, é uma área maravilhosa para quem quer trabalhar com digital. E eu, a minha próxima dica é métricas, porque é uma área que é... Não é uma área que todo mundo gosta de cara, né? Não é obrigado a gostar, tá, gente? Não é assim, ai ah, isso não gostar de tal coisa que nem eu. Eu, eu, eu admito minha preguiça em fazer persona. <risos> eu faço muito, eu adoro fazer, mas eu sempre tenho uma preguicinha, assim, eu fico ai, gente, agora tem que fazer aqui, mas mesmo assim faz parte da minha vida e é normal, não existe isso, ah, você é obrigado a gostar e fazer super bem, acordar e já começar. Como é que é essa relação com você falou que gosta de persona, então eu vou voltar para a métrica. Como é que é para você essa área aí polêmica do digital?
1: Eu gosto muito, eu amo analisar dados, é uma área bem desafiadora, inclusive, assim, eu tô já pensando em fazer algo mais avançado nessa área, buscar algum curso, para realmente me aprofundar ainda mais, porque muitas vezes as próprias ferramentas de mídia paga elas não te entregam a informação pronta. Você tem que saber o que tem por trás daqueles números, né? E eu gosto disso, é, é bem desafiador, e eu até percebo que a maioria das pessoas não gosta. Elas veem os números, elas não entendem, é uma coisa técnica. E eu busco sempre, é, até quando faço os meus relatórios para enviar para os clientes, deixar bem claro né? Só aquilo que ele precisa saber Não enviar um monte de número desorganizado Mas mostrar aquilo que é importante Para ele explicar né? De uma linguagem simples O que é cada coisa né? Se você ficar falando em CPM, CPC, CTR né? Não é a linguagem dos nossos clientes É a linguagem da gente Que trabalha com isso no dia a dia Eu gosto muito E acho incrível quando eu troco ideia com algumas pessoas E posso usar essa linguagem né? Mas no dia a dia com os meus clientes Eu tenho que ser bem didático
0: Adoro essa dica Percebam no nosso mercado dois extremos Um, não vou medir nada Porque tem coisa demais para medir Tem muita coisa para fazer Ou aqueles relatórios tão inchados Tão repletos assim de Ai, de, de dados que o cliente, sério gente, é por isso que o cliente não quer ver a apresentação de métrica, porque quem é que vai querer sentar e ficar naquele tecnobubble, sabe só, termo técnico, coisa que ele não entende, Traduz isso num benefício, seja enxuto um nas métricas, fala, olha só, tem um monte de coisa, a gente pode ver em detalhes, hoje eu gostaria de apresentar para você uma visão do todo para gente saber onde está e para onde vai, pronto é isso.
1: Uhum. Aí você faz
0: um relatório mais enxuto, uma reunião mais enxuta, o teu cliente não fica apavorado, e conforme o interesse e o entendimento dele for aumentando, você vai, vai intensificando a parte técnica. Senão ficam umas reuniões, uns relatórios bem complexos, né? A gente fica meio no, no desespero assim. então legal, acho que é uma dica válida também, já que métrica é uma área bem carente inclusive a gente poderia dizer, Bruno, que você está mais ligado até a área de performance como um todo que é a área que une a estratégia de mídia Com as métricas de resultado ali colando na estratégia, né? Então, você vê um pouquinho de cada coisa para criar essa melhor performance para o cliente. Então, dica de super área, né? É uma área que está super aquecida, então
1: cola nessa que dá bom. Até, Camila, complementando, algo que melhorou muito as minhas análises de dado e performance é realmente saber o quanto o meu cliente está vendendo. Por mais que alguns clientes talvez se sintam desconfortáveis em compartilhar essa informação de faturamento, mas por exemplo, e-commerce é muito tranquilo de você mensurar isso e você conseguir mostrar para ele, poxa, a cada real que você tá investindo em mídia tá voltando tanto. Isso dá uma segurança tão legal para o cliente investir que você mostra para ele uma projeção, né? Poxa, se você conseguir investir mais, os dados mostram que talvez você possa chegar nesse faturamento, né? E isso é um dado que as empresas querem né? Elas sempre vão medir isso Porque isso paga as contas da empresa Então é uma informação que elas Gostam muito de ter E se você conseguir conectar isso Com o teu trabalho né? No meu caso da mídia é muito fácil Porque influencia diretamente É muito mensurável É sensacional, é uma dica que eu deixo Para o pessoal também Nossa, amei, amei,
0: dica maravilhosa Cola é que é sucesso Bruno, tá chegando o fim Estamos com o tempo estourado Mas eu vou te convidar para voltar Pra gente falar sobre outras coisas E aprofundar as conversas Porque eu amei cada minuto Obrigada mesmo por tudo que você compartilhou E ensinou nesse nosso episódio especial
1: Adorei ter participado Fico muito feliz de ter contribuído E é isso, pessoal Obrigadão, um abraço
0: Gente, um super beijo Até a próxima